0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Laís Carregosa, repórter do Poder 360, e vou entrevistar João Alberto Abreu, presidente da Rumo, Companhia Ferroviária de Logística Brasileira do Grupo cozan João Alberto Abreu, também conhecido como Beto Abreu, tem 52 anos. É presidente da Rumo desde abril de 2019. Está no grupo COSAN desde 2011, com passagem pela Raizen nos cargos de diretor executivo comercial e vice-presidente executivo do negócio de etanol, açúcar e bioenergia. Antes, trabalhou por 18 anos na Shell. Beto Abreu, muito obrigada por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço, Laís. prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 25 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Petro, eu começo essa entrevista perguntando sobre o novo marco legal das ferrovias. A Rumo fez diversos pedidos de construção de ferrovias por meio de autorizações mas alguns desses trechos também foram pedidos por outras empresas ferroviárias. Como esse problema será solucionado?
1: Bom, o primeiro ponto a ser ressaltado aqui é que, de fato, é um avanço para a indústria esse marco regulatório. A Rumo é a favor de ter dentro das opções regulatórias um modelo de autorização e não só de concessão. Isso porque o modelo de autorização traz mais velocidade, traz mais agilidade na execução de projetos importantes. É, o que aconteceu, de fato, é que alguns trechos foram solicitados pela Rumi para outras empresas. E isso será é, resolvido à medida que alguma dessas empresas execute o projeto. A gente sabe que não existe a possibilidade de ter duas ferrovias no mesmo trecho, é, então se alguém decidir fazer primeiro vai ter prioridade é, na execução, mas honestamente acho, acho que esse ponto ele é pequeno diante de todo o contexto, a Romo pediu 10 autorizações, o mercado pediu muitas autorizações, nós sabemos que algum desses projetos naturalmente não vão acontecer, são investimentos relevantes que muitas vezes são solicitados e que uma vez com os projetos executivos de engenharia e estudos econômicos não necessariamente se mostram viáveis do ponto de vista é, econômico, mas o novo marco é, é um grande avanço e isso é o que é relevante aqui nesse contexto dentro de algumas autorizações, você ter duas empresas pedindo de forma conjunta a forma como foi regulado faz com que isso seja parte do jogo, provavelmente você vai convergir para uma solução que seja uma, uma solução positiva. Então, honestamente, não vejo nenhum grande problema com relação a essas solicitações sendo feitas por empresas diferentes.
0: Não há um critério para estabelecer qual será a empresa a construir esse trecho ferroviário? Ou seja, quem chegar primeiro leva?
1: Não, na verdade, a autorização e o contrato foi assinado com as duas empresas. Hoje não existe esse critério. Então, assim, do ponto de vista legal, as duas empresas podem construir. Só que, olhando a malha ferroviária brasileira, o que nós temos dentro, não só no Brasil, como em qualquer indústria ferroviária em outros países, é o direito de passagem. A malha ferroviária é compartilhada entre as operadoras ferroviárias e você consegue assinar contratos que regulam a utilização dessas malhas. Né? Então, nós temos, por exemplo, na Malha Paulista, um volume importante utilizado por outras é, empresas. e Da mesma forma que nós utilizamos a malha ferroviária, por exemplo, da MRS na entrada do, do, do Porto de Santos. Eles têm a concessão do que nós chamamos lá da ferradura. E se paga direito de passagem, se entra no acordo de como é que as regras passam a ser estabelecidas, tem uma regulação própria para isso. Enfim, é, se alguma das empresas construir, é, decidir fazer o investimento, vai chegar um acordo com a indústria na, forma, na melhor forma de utilizar. Então, de novo, as duas hoje têm autorização para fazer. Não vejo, claro, as duas fazendo duas ferrovias em paralelo. Então, se uma das duas decidir fazer, vai negociar com a indústria o direito de uso da mesma sob determinadas condições comerciais. Por isso que, de novo, como o mercado é regulado nesse sentido e existem as boas práticas, não vejo aqui um... Um problema.
0: É, a medida provisória anterior, a Lei 14.273, é, atribuía ao Ministério da Infraestrutura o papel de conceder as autorizações. A lei mudou essa atribuição, agora é papel da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A agência já regulamentou esse processo?
1: Esse específico não. Existem ainda alguns vetos né, do marco regulatório que está sendo ainda é, discutido e ainda é pendente, são detalhes finais de regulamentação, mas nós, nós vemos com muito bons olhos a, a lei voltando, né? não é nem transferindo, é voltando para a agência reguladora esse tipo de regulamentação. Tá? Então, é um avanço adicional né? após PL 261 aprovado no Senado, quando a lei vai para o o Congresso, né, lá para a Câmara, é, vem com esse tipo de determinação e a gente volta para a agência, que de fato é quem deve regulamentar o, o setor como um todo. Então, é, esse assunto específico, e eu não sei se é a sua pergunta relacionada a isso, de dois pedidos né, de, de um mesmo trecho, de novo, é, não tem uma regulamentação específica. Volto a dizer, legalmente as duas empresas podem construir. É, dentro, daquele, dentro daquele contrato.
0: É, a, a NTF, Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, da qual a Rumo é associada, pediu à NTT um reajuste de até no, 19% nas tarifas e um gatilho para proteger as empresas de uma oscilação muito grande no preço do diesel. É, caso isso aconteça, caso isso não aconteça, na verdade, quais as consequências para o setor, sobretudo no momento de tantas renovações antecipadas?
1: Olha, a agência e, e esse assunto específico vem sendo conduzido pela pela ANTF, né? Que é a Agência Nacional de Transporte Ferroviário não, não é uma agenda específica de uma das empresas. Então, a associação, quando se trata de teto tarifário, é o órgão é o veículo que vem discutindo isso com a agência. É, esse é um setor com investimentos muito relevantes, né? consequentemente um custo de capital elevado é, existe um impacto né mas eh, historicamente sempre houve uma convergência para uma solução que consiga atender ao setor e uma realidade de mercado nós todos sabemos com uma inflação diferente com um câmbio diferente que impacta produtos importados um custo de capital muito elevado para empresas que têm dívidas brutas e dívidas líquidas relevantes, né? consequentemente impactando o seu balanço. É, nem todos os contratos têm teto tarifário, né? os contratos são diferentes de concessão, mas onde existir tendência, é uma convergência entre a, a iniciativa privada e a agência reguladora é, para atender mudanças é, no mercado. O mercado é dinâmico, é assim, é natural que isso aconteça as variáveis mudam, o mercado muda, a política macroeconômica muda, a política monetária muda, e nós precisamos estar sempre atentos a fazer esse tipo de ajuste, a tipo de convergência, para que, os merc... para que os contratos continuem sempre em linha com o que foi acordado no início. Na minha visão, esse tipo de discussão significa segurança jurídica para setores que fazem investimentos infraestrutura, que são investimentos de muito, de muito longo prazo.
0: Qual o peso do diesel sobre os custos operacionais do setor?
1: Ah, é a maior linha de custo das empresas ferroviárias é o, é o custo do diesel. Esse é um custo 100% variável, então impacta, claro, diretamente a margem de contribuição. a maioria dos contratos, eles são... É, nesse quesito, é, indexados. Né? Então, são contratos que normalmente têm esse custo sendo repassado né, para os clientes, impacta a cadeia de valor como um todo, mas é um custo bastante relevante para todo o setor, né? já que 100% é, das locomotivas hoje no Brasil, praticamente 100%, por alguns testes né, que estão sendo feitos são é, locomotivas a diesel. Né? Então, esse é o combustível dessa indústria, então é bastante relevante.
0: Houve aí uma redução no, no preço do diesel, tanto nas refinarias da Petrobras, quanto também o valor de paridade internacional, essa redução já está sendo sentida pela Rumo?
1: Ainda muito pouco, né? quando a gente olha as medidas que foram tomadas pelo governo, é, as reduções foram mais na gasolina por hora, e né? isso é consequência de um mercado global que vem demandando muito diesel. Então, esse é um produto que o que precisa ser analisado é a demanda e oferta desse produto refinado. Então, não necessariamente ele, o seu custo caminha 100% com o preço do petróleo. Então, o petróleo cedeu nas últimas semanas, nos últimos meses, mas você tem ainda uma demanda por pelo refinado, pelo produto refinado, pelo diesel, muito forte a nível global. Essa é uma commodity que precisa ser analisada a nível global do ponto de vista de oferta e demanda. E, com, cer com certeza, a, a, a crise né na, na Europa, um advento da guerra, faz com que a demanda pelo produto refinado aumente, né, os estoques é, é, enfim sejam pressionados e esse preço do diesel internacional, ele tem mais dificuldade de, de, de ser reduzido. Né? Então, já teve uma redução, né? e aí as variáveis são essas. É né? o câmbio, é, é, é a questão do, do preço internacional, e, e isso é o que impacta aqui no, no mercado interno. E, na nossa visão, a, o país precisa, sim, acompanhar o mercado internacional. Né? Você também reduzir de forma artificial esse produto, não, não é, na nossa visão, o melhor caminho. Então, existe é, o mercado que, é, enfim, funciona e, e já houve, sim, uma redução, ele está menos pressionado, mas ainda é, não, não, sem nenhum impacto significativo do ponto de vista de redução de custo variável no nosso negócio.
0: É, falando sobre o marco legal ferroviário que facilitou os trâmites para reabilitação de trechos abandonados, a RUN tem planos de, de reabilitar esses trechos é, que foram abandonados?
1: Depende. Né? Nós temos uma malha ferroviária que tem mais de um século no Brasil. Então, nós é, temos feito investimentos massivos no setor. A RUN investe. É a ordem de grandeza de 3 bilhões de reais aí por ano no setor, é, fez investimentos importantes na Malha Central, depois que ganhou o leilão, é, retomou, reconstruiu, colocou de pé uma ferrovia operacional que começou a, a ser construída há quase 40 anos atrás, renovou a Malha Paulista, já aumentou de forma significativa a capacidade da Malha Paulista, tem um projeto de extensão no Mato Grosso, fez investimentos massivos no Porto de Santos, Agora, existem lugares que não têm demanda. Então, se o mercado mudou nos últimos anos e você não tem demanda, não tem carga, não faz sentido você recuperar um trecho né, que não tenha carga. Então, na verdade, deveria ser o contrário. Você deveria encontrar uma forma é, de desfazer né, de, é, é, de fazer aquela ferrovia num lugar que não tem mais carga. Então, existem situações é, desse sentido. Não faz sentido... É, você continuar investindo numa, num pedaço de, de, de ferrovia, num trecho que não tem é, é, carga. Agora, nós temos, por exemplo, na, reno, na renovação da Maria Paulista, ramais, como o ramal de Panorama, como o ramal de Colômbia, que são trechos importantes, que eram, são trechos que, que, que é, precisam ser recuperados e, 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 sim, tem uma série de trechos que nós vamos reinvestir vamos recuperar ramais que estavam abandonados. Mas, você não pode é, é, considerar que isso é a verdade absoluta para a malha ferroviária brasileira. Então, estamos recuperando uma série de trechos abandonados, sim. Agora, existem outros trechos que nós precisamos, de novo, discutir com o poder concedente a melhor forma de, é, de conduzir né, essa, essa situação, tá?
0: O senhor poderia exemplificar é, quais trechos não fazem sentido econômico hoje?
1: Nós temos, é, por exemplo, na própria, na própria renovação da Malha Paulista, nós temos um pequeno trecho, a Baixada Santista, de mais ou menos 100, 112, 115 quilômetros, que foi, que foi devolvido, né, que foi descontinuado, que era um trecho que estava ali, abandonado, e que não fazia sentido, dentro da renovação, fazer novos investimentos. Então, esse exemplo, em compensação, você tem ramais como o de Panorama e como o de Colômbia, que eu comentei, que são trechos de mais de 500 quilômetros, que esses, sim, estavam abandonados e estão sendo recuperados, estão no plano do caderno de obras, da renovação, para que os investimentos sejam feitos e eles voltem a operar. Então, são exemplos como esse que nós temos na nossa malha, de uma maneira geral. Né? Então, é, esse, esse, essa é a dinâmica né, num setor que tem, é, de novo, é, investimentos muito relevantes né, para serem feitos. No Brasil, tem muita oportunidade de você é, aumentar a malha ferroviária e a participação desse é, modal na matriz de transporte brasileiro. Né? Então. Se você tem uma determinada quantidade de dinheiro, é, Laís, você coloca onde? Você constrói uma ferrovia nova de 700 quilômetros, como nós queremos construir, é, no Mato Grosso, né, com investimento de bilhões de reais, ou você destina esse dinheiro para recuperar um trecho que não tem carga? Né? Então, onde é que você coloca o dinheiro? né? É, e, como, e, como em qualquer setor, os recursos não são infinitos. Né? Então, você precisa, claro, alocar o capital onde faça mais sentido econômico para a cadeia de valor. Para o produtor brasileiro, lá o produtor é, que está no Mato Grosso, muitas vezes ainda tendo que andar 800 mil quilômetros de caminhão para entregar o seu produto num terminal, para depois descer é, de trem. Você precisa também é, alocar é, investimentos para o produtor do, do etanol de milho, para o produtor do biodiesel, para o produtor do açúcar, é, para o produtor de celulose. Então, é o agronegócio crescendo, nebandando investimentos e a discussão é onde você prioriza. Né? Então, esse, esse, essa é a dinâmica que precisa ser considerada. Né?
0: É, o senhor mencionou esse trecho ferroviário no Mato Grosso. É, em que estágio está a construção no momento?
1: A construção ainda não foi iniciada. É, nós tivemos o processo de licenciamento ambiental, né? a licença de instalação, que é a última etapa, né? para o início da construção, o primeiro trecho já sendo emitido e pronto. O, o, o fato da inflação né? ter impactado muito os custos de vários produtos, e aí não é uma, uma realidade brasileira, é uma realidade global, fez com que nós... É, revisássemos uma série de, de estudos, mas estamos muito próximos aí, provavelmente, nas próximas semanas, de é, iniciar a, a construção. Então, é, do ponto de vista de é, projeto, está dentro do nosso plano, está dentro do que é, nos organizamos. Do ponto de vista é, de licenciamento ambiental, já temos LI né, para iniciar a obra. É, para o primeiro trecho temos a licença prévia para todo o, o projeto para toda é, temos o contrato do ponto de vista é, regulatório absolutamente é, com todas as suas etapas concluídas então agora Laís, assim para a felicidade do Brasil para a felicidade do, do Estado do Mato Grosso né que é, assim o estado que vai ter a oportunidade de ter um projeto de infraestrutura dessa envergadura e é absolutamente transformacional estamos muito próximos é, para iniciar as obras
0: o senhor mencionou a revisão dos estudos houve alguma alteração no projeto
1: no projeto não no, no só que no custo né Você tem um capex hoje é, que está sendo revisado para saber se tem alguma alteração estamos em fase final mas quando você consegue ter a licença de instalação e o projeto executivo finalizado, a acuracidade do orçamento ela é muito maior. Então, é natural que antes de, de fato, você iniciar de novo com, com, com todos os projetos executivos prontos, você consiga é, ter todos os, os dados né, para ter mais acuracidade. E sempre tem ajustes, nada relevante, nada que mude é, a, a, a importância e a rentabilidade do projeto, mas é natural que você faça esse tipo de ajuste no momento econômico que a gente está vivendo. Né? Lembra que a gente tem a gente tem hoje um custo de capital bastante elevado, a taxa de juros está num nível muito maior do que estava há, há um ano atrás, então o custo de capital é muito maior. E aí não é só o custo capital, não, o custo dos produtos, para você importar trilho, para você é, contratar mão de obra, para você fazer terraplanagem, quer dizer, os custos também é, sofreram ajustes nos últimos dois anos, principalmente, com essa situação. Então, é, mas nada que é, mude a nossa direção e nada que é, mude é, de, de forma relevante a rentabilidade do projeto mas com certeza é, um pouco mais de investimento do que estava previsto no início.
0: Se eu puder estimar o aumento de investimentos previstos?
1: O, 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 Laís, essas coisas... A gente tem um número divulgado público né, de 10 a 12 bilhões de reais. E, e essa, assim, Existe um momento certo de fazer essa divulgação. O né, momento certo é quando você tem é, 100% das análises concluídas. Né, então, é, essa... essa essa discussão vai acontecer na, na hora certa, mas, é, de novo, eu prefiro, em vez de estimar aqui um número, garantir né, que a, 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 os nossos engenheiros aí consigam finalizar 100% o trabalho, estamos aí no, no último capítulo, né, antes de fazer qualquer tipo de, de anúncio. Né?
0: É, ainda sobre essa ferrovia no Mato Grosso, é, a licença foi obtida através de autorização. A Rumo tem planos de construir outras ferrovias no Estado por meio do mesmo mecanismo?
1: É, eu vejo esse como um mecanismo bastante é, eficiente, porque quando você constrói uma ferrovia, né, um projeto, que ele começa e termina dentro de um determinado Estado, você tem a oportunidade de discutir isso, primeiro, é, do ponto de vista ambiental, com a Secretaria Municipal, é, porque é um projeto estadual. É, nesse caso, nós iniciamos, por exemplo, a discussão ambiental com o IBAMA, né, que é o órgão federal, e depois passamos para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, né, que é, é a instância local para fazer todo o processo de licenciamento. Então, você ter a oportunidade de sair de né, uma esfera é, é, é federal né, para uma esfera estadual, isso traz mais agilidade, por exemplo. Ainda assim, são quase quatro anos de licenciamento. Nós iniciamos no início de 2019 o licenciamento ambiental da SAPOV. Foi a primeira etapa. Então, ainda assim, apesar de ter conseguido né, transferir o processo e fazer tudo o licenciamento, é um processo extremamente longo, né, demorado, é, e, e normalmente é assim no Brasil para né, projetos dessa envergadura. Uma outra é, vantagem é que, quando um projeto, de novo, dessa magnitude é feito num Estado, a discussão da infraestrutura do Estado precisa ser considerada. Você precisa construir uma ferrovia olhando os projetos de rodovia, né, olhando onde os desenvolvimentos estão acontecendo. A ferrovia atrai é, as plantas para próximo da sua linha, né, para que os custos logísticos caiam. Então, ter a oportunidade, de novo, num projeto que está dentro do Estado, de olhar o plano do Estado com relação à sua malha rodoviária, olhar as grandes obras de infraestrutura que o Estado está fazendo, Discutir localmente com os empresários, com os produtores, para entender é, se estamos é, é, construindo o, o, o traçado, os terminais, né, no, nos locais corretos. Até então, essa discussão de forma mais ampla é, com as instituições, com o governo, com a iniciativa privada, local, é, na nossa visão, é bastante é, positivo. Então, é se tiver a oportunidade da gente lá na frente estender ainda mais a ferrovia dentro do Estado, sem dúvida, é um, é um modelo regulatório que nós é, utilizaríamos de novo. Né? Mas é, da mesma forma que temos outros pedidos de autorização na instância federal, para outros, é, outros trechos, e temos também aqui as próprias concessões, que é um outro modelo regulatório junto é, de novo ao governo federal, enfim. Você ter essas alternativas regulatórias para se adequar dependendo do tipo de projeto, sem dúvida, são opcionalidades que só beneficiam o setor. Então a resposta é sim, não temos isso no nosso plano estratégico hoje, mas pode ser que a gente acesse de novo esse tipo de regulamentação, esse tipo de legislação para fazer novos projetos.
0: É, sobre o segmento de transporte de passageiros, algum tem planos de investir nesse setor?
1: Não, a não tem planos de investir nesse setor. Nossa estratégia está 100% concentrada no transporte de carga.
0: É, em 2018, a greve dos caminhoneiros evidenciou o grau de dependência do transporte de combustíveis por rodovias. Como o senhor avalia as perspectivas de uso da matriz ferroviária para transporte de combustíveis no Brasil?
1: O transporte de combustível é um modal extremamente é, eficiente. A Rumo hoje abastece o centro-oeste brasileiro com produtos refinados. A gente sabe que no Mato Grosso, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, nós não temos refinarias e nós precisamos levar o produto refinado para abastecer esses estados. Então, hoje nós temos um volume muito significativo de aproximadamente aí 2 milhões de toneladas né, de diesel e gasolina que nós tiramos é, ali da, da área de Paulínia, né, que é a refinaria no estado de São Paulo, e levamos para abastecer principalmente os produtores, a o agronegócio, né, que precisa tanto do diesel, e as próprias cidades, que, são da, que precisam da gasolina. Então, é, e voltamos, retornamos com principalmente o etanol de milho. É, tem etanol de cana, mas tem muito etanol de milho hoje em dia, principalmente no estado de Goiás, no estado do Mato Grosso, que nós é, retornamos para São Paulo. Então, você tem o mercado de São Paulo consumindo mais etanol é, e sendo o mercado consumidor e, ao mesmo tempo, exportando, digamos assim, esse, essa, essa, esse diesel e, e, e a gasolina. Né? E lembrando sempre que a pegada de carbono, é, quando você transporta qualquer produto via ferrovia, ela é infinitamente menor do que a pegada de carbono é, no transporte rodoviário. Então, para cada 100 gramas de emissões de CO2 emitida pelo pelo modal rodoviário, você emite 17 no modal ferroviário. Então, é, é, é muito mais saudável do ponto de vista ambiental você fazer, principalmente, transportes em grandes distâncias, a logística via ferrovia. É mais seguro, é melhor ambientalmente, você não consome, não destrói as estradas, né? porque 65% do modal logístico brasileiro por rodovia num país continental como o nosso é uma distorção que só existe no Brasil. Você não tem nenhum país do tamanho do nosso. você pegar os países continentais, no mínimo eles têm 40% da sua logística sendo feito por ferrovias, que é natural em um país que precisa percorrer grandes distâncias. No Uruguai, um país pequeno, você não precisa. Na Suíça, você não precisa. Na Holanda, você não precisa. Mas na China, nos Estados Unidos, na Austrália, na Rússia, no Brasil, você precisa de ferrovia para fazer a logística, então é, você tem menos acidentes nas estradas, você coloca os caminhões andando em distâncias menores, né, que é onde o caminhão precisa trabalhar, é inclusive mais saudável para o motorista, não faz sentido o motorista passar muitas vezes é uma, uma carga horária muito grande, né, dirigindo um caminhão a grandes distâncias, né, se você pegar a distâncias de 200, 300 quilômetros, ele vai, leva a carga dele e volta e ainda, ainda dorme em casa. Então, quer dizer, essa distorção que existe na, na logística brasileira precisa ser corrigida. E a única forma de dizer corrigir isso é pelo menos dobrando a participação do modal ferroviário na malha brasileira. Né? Porque, de novo, é mais barato, é mais é, seguro é, e é mais é, saudável, sustentável do ponto de vista ambiental. Só tem vantagens para que é, isso ocorra, quando isso ocorre, né?
0: É, Beto, por último, quais são os planos da Rumo para a descarbonização?
1: A descarbonização, nós temos é, muitos planos nesse nesse nessa área e dentro da nossa estratégia, né, de de ICG, né? Então, alguns aspectos aqui que são importantes. O, o primeiro são compromissos com redução. Né? Então a Rumo é, tem dentro da sua estratégia e, e inclusive nos nossos formulários de referência, compromissos de redução. Já tivemos, desde 2015, uma redução de emissões da ordem de 36%. Então, a gente vem reduzindo, ano a ano, as emissões unitárias, né? e, e isso em função de mais tecnologia, de mais eficiência, é, muita tecnologia embarcada nas ferrovias, no sistema de comunicação, é, hoje nossos nossos locomotivas são praticamente autônomos, então são inteligentes na forma de operar, consumindo cada vez menos. Então esse é um primeiro aspecto. Isso tem se refletido numa série de reconhecimentos. É, a Arrumo é, foi a primeira é, a primeira na verdade na história das ferrovias de carga na América Latina a ter o certificado do Climate Bonds Initiative que é o CBI. Aconteceu em junho de 2020. né? Nós fizemos a primeira emissão de Green Bonds, que são é, captações que você usa para investir em projetos que é, reduzam as emissões. É, nós fomos a primeira empresa brasileira a fazer uma uma emissão que nós chamamos de Sustainable, é, Sustainability Linked Debenture, é uma debenture ligada à sustentabilidade. Nós fizemos isso em maio de 2021, né, do ano passado, e aí são. É, é, papéis de dívida que você emite é, a um determinado custo e, e, e ligado a um compromisso de redução de emissões. Se você não cumprir, não cumprir com aqueles compromissos, a sua dívida aumenta, o custo da sua dívida aumenta. Então, é, é, esse tipo de iniciativa faz com que você li, link, né, o seu compromisso de redução com o resultado financeiro da empresa. Nós já temos metade de toda a dívida da empresa vinculada a esse tipo de, de iniciativa. Nós temos é, vários projetos também de aumentar o transporte de fertilizante é, do Porto de Santos para o interior do Brasil. Isso vem aumentando, isso também tem, é, traz uma redução importante. Toda vez que você, de novo, substitui o modal rodoviário pelo ferroviário, você tem uma redução muito relevante né, de emissões é, e nós tivemos aí, é, assim, a arruma é, é a 17ª empresa selecionada né, pela Bolsa Brasileira e pela B3 é, a, a receber o, o, o ISE, né, que é o Índice de sustentabilidade da Bolsa Brasileira. É a única empresa de logística, na verdade, no Brasil a, in, a, a, a integrar né, o ISE na B3. Então, enfim, são, são muitos é, projetos e que já recebendo o reconhecimento né, dos órgãos que regulam, que certificam, que auditam e para frente nós temos muitos projetos, né, principalmente é, no que tange a trazer mais tecnologia para as locomotivas, né, locomotivas híbridas, já temos é, entrando agora em operação duas locomotivas que são híbridas, que operam com diesel e também com um motor elétrico, então essas locomotivas têm um potencial de reduzir em 20%, né, o seu, o seu, as suas emissões. É, a longo prazo, temos um projeto junto com a Wabtec, uma empresa americana, para desenvolver uma locomotiva é, a hidrogênio. É, então, nós vimos aí essa semana, inclusive, uma, uma quantidade relevante de, locomo de, de locomotivas para transporte passageiro na Alemanha sendo inauguradas com tecnologia de hidrogênio. Enfim, é, é uma agenda extensa, longa, é uma jornada de longo prazo. É, mas absolutamente estratégica é, para a companhia. É, nós temos um compromisso, de novo, com o mercado, com relação às reduções, é, e, 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 inclusive, isso faz parte da remuneração dos executivos da Ronda. Então, nós precisamos entregar os compromissos que estão no nosso relatório de sustentabilidade né, para que o, o, os executivos também façam jus à sua remuneração no que, se, no, no, no que tange essa agenda de SD. Então, enfim, a agenda de descarbonização está presente em todos os aspectos, em, todo, em toda a estratégia e, e, e no processo decisório da RUM. Então, e a gente tem muito orgulho disso, de ser uma companhia moderna nesse aspecto e que persegue de forma intensa a descarbonização.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a João Alberto Abreu.
1: Obrigado, Laís.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio Poder 360, em Brasília, em 25 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima.